0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Senhor, tenha compaixão de mim e salva-me de mim mesmo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Se você parar para pensar um pouco, você vai encontrar diversas situações que você gostaria de ter feito diferente. Depois de um tempo que o sangue muitas vezes ele esfria, nós começamos a entender que essa forma que nós vivemos, meio emocionado, ela nunca traz nada bom. Quantas vezes nós não tínhamos uma causa legítima, nós não tínhamos a razão daquilo que nós estávamos reclamando ou fazendo, porém nós passamos do ponto. E aí aquilo que era razão virou crueldade, virou maldade. Às vezes nós dizemos a verdade, mas nem toda verdade deve ser dita. Sabe por quê? Porque existe um contexto tem verdade que ela é dita com maldade. Ela não está sendo falada para que a vida daquela pessoa ela edifique. Eu apenas demonstro ou mostro, olha como você é fracassado, olha como você não dá certo, olha como isso. Porém, não tem uma contrapartida e não tem uma solução. Fica simplesmente algo intransponível. Só que Deus, quando Ele participa da nossa vida, quando o Senhor Ele nos dá sabedoria, quando nós compreendemos a razão de tudo e olhamos de uma forma onde nós não estamos preocupados apenas com, apenas com essa vida, mas com toda a eternidade e entendemos que a vida não é somente só sobre nós, a vida é sobre todos. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas e o próximo tem que ser amado como a mim mesmo. Eu começo a me compadecer, eu começo a me colocar no lugar E eu começo também a entender que as mesmas limitações que eu tenho Outras pessoas também têm E as mesmas decisões ruins que eu também tomo Outras pessoas também tomam Só que conforme o Espírito Santo ele vem participando da nossa vida Os nossos pensamentos, eles vêm se modificando Nós começamos a tratar as pessoas com mais educação começamos a ser mais tolerantes, não ligamos tanto o nosso emocional ao que acontece ao presente, mas a uma esperança vindoura de um futuro melhor. Mas talvez que nem chegue nessa vida, porém os nossos olhos eles estão voltados para a eternidade. E a fé é justamente isso, acreditar não no que eu vejo, mas naquilo que eu sinto baseado na presença de Deus. Só que naquela vida velha, naquela vida que nós éramos guiados pelas nossas paixões, onde Deus estava sempre distante. Talvez o nome de Jesus fosse uma palavra conhecida, mas o meu comportamento não refletia os seus ensinamentos. Às vezes frequentava a igreja porque alguém me obrigava a ir, ou por um hábito, ou por um costume, mas não porque eu gostaria e sentia falta de estar na presença de Deus. E a nossa vida ela vem se baseando e se acumulando um modo de viver. E quando nós observamos certo certos tipos de comportamento, dá para nós entendermos muito bem o quanto Deus está perto ou longe daquela pessoa. Porque tem certos tipos de comportamento que o Espírito Santo ele não compactua. Então é impossível eu estar ali blasfemando contra Deus e cheio do Espírito Santo. É impossível estar odiando ou com raiva de alguém ou com inveja e estar cheio de Deus. Não, esse comportamento ele não vem de Deus. O próprio diabo foi expulso do céu por querer ser semelhante a Deus, por invejar o poder que ele tinha, por querer roubar a glória dele. Quando nós esquecemos a nossa origem, fica fácil querer subtrair o nosso presente principalmente quando Ele é bom. Só que tudo de bom que acontece em nossas vidas é graças ao Senhor. Tudo que temos é por Ele, tudo que somos é para Ele, mas na ausência dEle a nossa vida se torna um acumulado de destruição e de maus caminhos. Se a gente lá na Palavra de Deus, em Tito 3, versículo 3, a Palavra do Senhor... Ela diz assim... Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo E éramos rebeldes e maus Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja Os outros tinham ódio de nós E nós tínhamos ódio dos outros Essa passagem ela reflete muito bem o que é ser o ser humano natural, o que é viver longe de Deus. E todos nós, todos, sem exceção, seremos assim quando o Senhor estiver longe. Quando eu era ateu, esse era um resumo da minha vida. E quando eu encontro a maior parte das pessoas que estão sendo evangelizadas, que na verdade evangelizar é nada mais que testemunhar o que Deus fez na minha vida, usando o Evangelho de Cristo. Né? Então, o testemunho ele é muito sadio, né? ele é necessário. Então, a gente olha a nossa vida antes do Senhor e lê na Palavra de Deus que a nossa vida vai ser desse jeito quando Deus está longe e não apenas a minha, mas a todos aqueles que carregaram o Evangelho também antes de mim. Porque querendo ou não, quando nós estamos passando a mensagem de Deus, as boas novas do reino, nós continuamos reescrevendo a Bíblia. Esse é o ponto, que às vezes você não percebeu. A sua vida é a primeira Bíblia que uma pessoa que não conhece o Senhor está lendo. E olha como quando ele começa a fazer uma autocrítica de si mesmo, começa a olhar a vida dele antes de se converter ao Senhor, e depois que se converteu e começa a analisar o que mudou. E ele chega à primeira conclusão, que ele não tinha juízo. Então, tudo que ele fazia não era baseado em algo que era bom ou ruim, era no emocional, era emocionado, sabe? Você querer guiar a voz porque você não quer se sentir melhor, não importa se aquilo vai trazer uma consequência maior ou não. Ah, a pessoa xingou, eu xingo de volta, ah, se falou, eu faço o dobro, sabe? Esse comportamento reativo, sem olhar as consequências. Além de não ter juízo, era rebelde e mal, rebeldia. Sempre com ódio, sempre com raiva, sempre com agressividade, sempre tentando usar o quê? O medo. Eu sempre tento impor medo sobre a outra pessoa para que eu tenha respeito, para que a minha opinião prevaleça, porque o medo ele envolve castigo. Então, se eu não fizer o que a pessoa quer, vai ter uma punição. Então, vê como é a maldade. Enquanto Deus prega misericórdia e amor, o mal prega medo e maldade, medo e castigo. E às vezes esse é o nosso senso crístico, querer que todos sejam castigados agora. É olho por olho e dente por dente, se esquecendo que muitas vezes nós somos aqueles que precisamos ser perdoados. Nós somos aqueles que precisamos da misericórdia de Deus e do amor. Nós somos aqueles que também temos feridas. E a nossa perfeição vem enquanto a presença do Senhor está conosco, porque longe dEle percebe a quantidade de sentimentos e comportamentos negativos. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. O que é uma escravidão? Não é você ter a liberdade para escolher o que você quer? Então, quando eu me torno escravo de algo, eu não tenho escolha. A droga, ela escraviza, o álcool, ela escraviza, o sexo, ela escraviza, a mentira, ela escraviza, a comida, ela escraviza, tudo aquilo que te, pode te dar prazer pode te tornar escravo. A partir do momento que você recorre àquilo nos teus problemas, a partir do momento que algo dentro de você está dizendo olha, eu estou com fome na minha alma. Não, não, isso daqui é falta de cachaça. Eu bebo passo. Tive uma semana difícil, vou me torpecer no final de semana que tá tudo certo. Ah, não estou bem, eu vou ficar tratando mal os outros. Então, aquilo que eu faço que não pode resolver o meu problema não deveria ser feito. Porém, eu sou escravo daquilo. Eu não consigo ficar em casa uma sexta-feira, eu não consigo ficar longe do celular, eu não consigo... Olha, olha a maluquice, eu não consigo parar de fumar, eu não... Con... Ó, tudo que você profetiza que não consegue é escravidão. Bom, talvez eu não consiga, mas com Deus eu posso, olha a diferença. Eu coloco dentro de mim uma autoridade maior, que aquela autoridade anula tudo aquilo que eu sou. E aqui vem um ponto em questão. Quando eu sou escravo do prazer, quando eu vivo pela carne, quando eu procuro o que consumir, né? Não virou isso de repente um cardápio? Você ficar rodando o teu Instagram, sei lá, rede social. Ah, relaciono não relaciono, faço não faço, né? Como ou não como, por mais chulo que seja esse termo. Porque para o homem, ainda mais aquele que está tomado pelo diabo, você é mais um. Ele quer passar o demônio para frente. E Deus, ele fala disso, Se você lá em Coríntio, ele pergunta assim, por um acaso você vai ficar em uma só carne com uma prostituta? Porque aquilo que você se, turn... se une em uma só carne se torna um só espírito. Então se eu estiver cheio do demônio e tenho um coito com outra pessoa, o demônio que tem mínimo vai para outra. Isso quando não passa doença e passa outras coisas. Então essa purificação quem faz é o Senhor, não tem na tua cabeça que ah não, mas eu sou de uma família boa, não, eu tenho faculdade, eu sou bonito, eu não vou ter... Então tá bom, então não precisa de Deus, né? Se é bonito, não precisa de Deus, né? Se é de família boa, não precisa de Deus, né? Vive como qualquer um, né? Mas não precisa, né? Isso é bom. Eu vou falar o quê? Eu não posso falar nada. Se você não consegue olhar como... essa, Como Paulo estava descrevendo Tito título na Bíblia e reconhecer que a sua vida não é boa, que o teu comportamento não é bom, que você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver, que os teus sentimentos são péssimos, e aí quando nós estamos no meio dessa vida, nós temos uma coisa, malícia e inveja. Você imagina? Então tudo isso que a carne traz é um combo, é um combo. E no final tem a cereja do bolo, que é o quê? Que é o ódio. Ai, eu tenho raiva dele. Ai, ele me traiu. Ele veio morrer. Ai, não gosto dele. Ai, não gosto dessa pessoa. Nossa, o santo não bate. Nossa, mas olha o, o, o final, o resumo. Enquanto Deus é amor, o diabo é o quê? É ódio. E olha como ele se afirma. Eu tinha ódio dos outros como os outros tinham ódio de mim. Então era o diabo vivendo no meio do diabo. E aí, quando ele se converteu, o senhor olhou e falou: Cara, essa vida não dá pra viver desse jeito. Isso não é minha vida. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero. E ele entendeu tudo isso. E quando a gente percebe aonde está o problema, que é dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento e dentro do nosso espírito, fica muito mais claro outras coisas na nossa vida. Se a gente, lá em Tito 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de, de, de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Lembra que ontem eu dei o exemplo do óculos, que você coloca um óculos ver, com a lente vermelha e para onde você olhar vai estar tá sendo vermelho? Então às vezes o problema não está no lugar, mas no seu olhar. Exatamente o que a palavra diz. Tudo é puro para os que são puros porém, para os impuros nada é puro e quem são essas pessoas? são os descrentes e por que, que eles são assim? pois a mente e a consciência deles estão sujas hum, entendi então a maldade que eu vejo nas coisas é a maldade que está em mim mesmo e agora a frase faz sentido Senhor, tenha compaixão de mim e salvo-me de quem? De mim mesmo Porque é o meu olhar que está contaminado São as minhas coisas São o meu preconceito É a minha forma de ver Olha que eu estou trazendo tudo para o meu, para o eu né? Para o demoníaco Deus é o nosso, Pai nosso O meu, ele não existe O meu é aquilo que me escraviza É o meu prazer, é o que eu gosto É o que eu acho, é o que eu penso Ah, eu não concordo, porque eu não penso assim já ouviu essas pessoas dizendo exatamente com essas argumentações, as coisas? Eu não concordo. Ai, ah, não sei. Então, enquanto Deus vem sendo a certeza, o diabo é a própria dúvida. E aqui tem algo que é importante. Eles dizem que conhecem a Deus. Dizem. Palavras não significam nada quando não tem comportamento. Como dito também, a fé sem obra é morta em si mesma. Mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Então às vezes você está ali olhando, abre o perfil de alguém e vai vendo, olha, tem uma fotinha da igreja, tem uma coisinha aqui, Deus isso Deus aquilo, e final de semana ele está lá no meio de todo mundo. É imperceptível a diferença dele. Se você é um cristão que tá no meio de pessoas que não são convertidas e você é igual, você não é convertido. Ah, não, mas eu leio a Bíblia. Mas não é convertido. Você pratica o que Deus fala? Não, não pratico. Por quê? Ah, porque eu... Ah, você, entendi. Então você quer pôr o evangelho de Jesus em cima do seu. Um evangelho que é feito de sangue, de poder, de respeito, de tudo. Você quer pôr a tua opinião. Por quê? Porque você é escravo de prazer, você é um fraco. Você é um fraco e aí você quer amoldar, você quer amansar o evangelho para caber dentro de você. Então fala que você não tem evangelho, porque quando o poder de Deus se manifestar na sua vida, toda a escravidão ela vai sumir, porque aonde existe o Espírito de Deus, ali sim tem liberdade. Olha como as frases e os versículos eles sempre se conectam, sempre estão interconectados, porque, porque o Espírito Santo é o mesmo, o pensamento é o mesmo, o agir é o mesmo, o mover é o mesmo, o poder é o mesmo. E é tudo, é tudo a mesma coisa. E aí nós vamos lá, estão cheios de ódio de novo. Olha que novamente o mesmo comportamento. Rebeldia e ódio é citado também no primeiro versículo para descrever o comportamento dessas pessoas. E aí, o que acontece? Não são capazes de fazer coisas boas. Ai, mas essa pessoa ela é drogada, sabe? Mas ele é uma pessoa boa, é tão inteligente, sabe? Ele é escravo de si mesmo, sabe? E Deus disse, olha, isso daqui não vem de mim. Não, mas é uma pessoa inteligente, sabe? Não, ele é assim, mas é uma pessoa boa, sabe? É... E a gente pega o problema, né? Que é uma consequência grave e quer achar que a pessoa é boa bom mesmo é somente o Senhor quando Ele está junto. Então essa palavra boa arranca. Vou fazer uma pergunta para você. Você é uma boa pessoa? Eu não sou uma boa pessoa. Não tenho medo de receber esse título. Mas quando o Senhor está comigo, eu tenho a oportunidade de fazer coisas boas. Então eu tenho uma relação de dependência com Deus para fazer aquilo que eu não posso. Se para você, você não precisa de Deus para fazer coisa boa, você está tomado pelo mal. Você está com a mente anestesiada e morta. E se a gente continuar lendo, Tito 3, 4 e 5, a palavra diz assim. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Por quê? Porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito, o quê? Alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Agora fechou a frase. Percebe que sem Deus nós não podemos fazer nada de bom. E ele fez isso por compaixão, por misericórdia, por amor a todos nós. Essa é a natureza de Deus. E quando ele fez isso, quando ele mandou o Espírito Santo para nós, o que esse Espírito fez? Nos lavou, nos limpou, nos purificou, tirou toda aquela sujeira do nosso olhar. Então eu paro de olhar as pessoas com descrença eu paro de olhar as pessoas pensando o pior delas e pensando o mal e eu tendo a ter a natureza do senhor que tenta procurar sempre o outro lado tenta usar a compreensão tenta entender que todos aqueles que estão influenciados pelo diabo eles vão ter comportamento ruim tento observar que se eu estou ouvindo ódio da boca de alguém, se eu estou ouvindo xingamento, se eu estou ouvindo coisas que não vêm de Deus, é bem provável que aquela pessoa esteja tomada por um espírito maligno. Então eu vou olhar aquela pessoa e vou ficar batendo boca e discutindo? Não vou, não adianta fazer isso. Não adianta. Por isso que, para que Jesus ele possa entrar na nossa vida, nós tenhamos que aceitá-lo, senão não adianta nada. E quem vai fazer a transformação na nossa vida é o psicólogo, é o remédio, é o coaching, é o vidinho no YouTube? Não, é o Espírito Santo. Deus ele não está pregando para o nosso entendimento, Deus está pregando para a nossa alma. Quando o Espírito Santo vem e limpe, nós entendemos e aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Quando nós começamos a buscar a presença do Senhor, quando nós entendemos tudo que era aquela nossa vida, nós nascemos de novo. E é um nascimento espiritual, porque o primeiro nascimento é da carne e o segundo é do Espírito, dando-nos uma nova vida. E é assim que nós nos sentimos quando nós olhamos aquela velha vida cheia de prazeres, cheias de escravidão, cheias de tudo aquilo que não vem do Senhor. Cheio de tristeza, cheio de amargura, cheio de frustração, cheio de dependência, cheio de morte, cheia de ódio, de ciúme, de inveja, de bebedeira, de orgia, de briga, de maus pensamentos e de tudo aquilo que não vem de Deus. E aí? Qual você quer? Quer que o Senhor salva de ti mesmo? Eu também quero, foi o que o Senhor fez comigo. Então quanto mais eu coloco Deus dentro de mim, mais Ele purifica, quanto mais eu oro, mais a presença do Espírito Santo Ele está em mim, e mais Ele vem limpando e mais Ele vem tirando. E é isso, esse é o caminho. Exatamente, sair daquela vida velha, você pode viver uma vida inteira assim, vai morrer sozinho amargurado. Vai viver como se nunca tivesse vivido. Você pode viver o melhor da vida ao lado do Senhor Qual você quer? Deixa Deus te consolar Que passou, passou Que tinha que acontecer, aconteceu Tudo que era para ser é exatamente como foi Você tem a tua vida E é sobre ela que nós estamos falando Cada um tem a sua vida e cada um tem o direito de fazer as suas escolhas Por mais que às vezes eu não aceite A escolha que o outro faz Cada um tem o direito de escolher Direito Você não pode escolher por ninguém Amém? Que Deus possa tranquilizar o seu coração, que a graça e a paz do Senhor possa enxugar as tuas lágrimas, que o Espírito Santo possa purificar a tua mente e te dar sabedoria, e que você pare de negar ou pensar e achar que você poderia ter feito algo diferente, porque essa culpa não é sua. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz no nosso Senhor Jesus Cristo.